0: Hei, velkommen til en Madrid på 21 minutter. Real Madrid er videre til kvartfinale Champions League etter å ha virkelig knust Liverpool over to kamper i finalen. Det var stor forskjell på disse lagene som jo faktisk spilte Champions League-finale mot hverandre for det som begynner å nærme seg et år siden nå. 6-2 vinner Real Madrid sammenlagt mot et av verdens beste, beste fotballag. Veldig gøy. 1-0 ble det på Santiago Bernabeu i går. Liverpool hadde aldri noe sjans i denne kampen heller, og Real Madrid går komfortabelt videre til kvartsfinale. I denne episoden skal vi prate litt om, om kampen selvfølgelig, litt om spillene som stod frem, og, men også litt om veien videre, for det er en trekning som skjer allerede i morgen, fredag altså, hvor vi får vite Real Madrids motstander. Så vi skal prate litt om det også, hvordan veien videre kan se ut for Real Madrid i Champions League. Med meg til prate om denne kampen har jeg Martin. Hej Hola! Dette er jo litt gøy, for dette er faktisk første gang du har vært med på en Liverpool-podd. Eh, vi har jo spilt i to Liverpool-poddkaster det siste året, og begge så har Jon med, så da var det fint å ha med deg på en Liverpool-poddkast også.
1: Ja, det var hyggelig, hyggelig å få muligheten. Det gikk lasserie før, så det var på tide.
0: Ja. Eh, ja, skal vi ikke bare starte litt med, med matchen her. Eh, altså, 6-2 blir det sammenlagt. Hadde du sett for deg dette da, da trekningen skjedde i, i december var det vel? November-desember. Ja.
1: Ja, nei, det hadde jeg jo på ingen måte gjort. Jeg var jo egentlig ganske misfornøyd med tekningen da, fordi da møtte man, man vant jo en egen gruppe, så skulle man møte nummer to lag, og tenkte, ja, men da kan man, man kan typ møte klubbrygget, og da trekker man Liverpool, som var dagen man møtte i Champions League-finalen, for det som da var et lite halvt år siden. Så da var jeg ganske misfornøyd, og så for meg at det her skulle være superjevnt, og jeg så liksom da, det spekter med at Liverpool har gjort det dårlig hjemme i Liga da begynner å seile akkurat utseilt der i både kampen av Liga-titel og etterhvert kanskje i Europa. Jeg har sett det med Real Madrid før, spesielt med kampen av Liga-titel, hvor man da satt alle kluter til for å ta seg i en man har klart det. Så det gjorde meg litt nervøs. Jeg hadde på ingen måte sett for mig det her, men når ting ble som det ble, spesielt da på Anfield, så er det jo veldig, veldig, veldig gøy.
0: Definitivt. Og uh... Selv om vi skal prate litt om det på det, det er en tydelig sånn respekt mellom disse lagene, disse klubbene og, og supporterne og sånn. Eh, så har jeg ikke lyst til å heller. Så det er ikke mange lag i verden det er deilig å slå endelig opphull. Eh, og det er nok litt å gjøre med at vi bor i Norge. Eh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke engang telle hvor mange sporter jeg kjenner. Du har sikkert samme situationen. du. Ja. Eh, og også litt den studiosendingen i går da, på TV2, eh, synes jeg tyder litt på, på, på dette, og forklarer litt hvorfor det er så deilig å slå Liverpool da. Eh, det var jo, vi skal gå for mye inn på det nå, men det var en veldig pro-Liverpool-TV2-sending i går, både før og etter kamp da, det må jo, være, det må jo lov å si. Og det er vi vant til, det er sånn det er, men derfor er det alltid ekstra deilig å slå disse lagene som får så mye oppmerksomhet i Norge.
1: Ja, och det är väl eller spillen bara spelet att helt ärligt med, meg. det är det är få fansgrupper som på något makten täcker i stor linje och dra allon nu en kan, som jag så så pass lite det överför som Liverpool fans. Men det är också färre klubbar respekterar mer än Liverpool som fotballklubb. Så det gör på något det här lite sån men Nei, det var ju en europeisk klassiker och att det man det dag går vidare efter att egentligen utklassat Liverpool, det, det kan vi absolut liker.
0: Definitivt, definitivt.
1: Uh, vi uh, prøver litt om uh, kampen i går,
0: uh, en kamp som jeg mener Real Madrid hadde full kontroll på hele veien. Det var litt stress i begynnelsen der, det så ut som at uh, Liverpool kunne sette et litt høyt press, Stani Carvajal hadde et par farlige balltap uh, på egenbane halvdel, men generelt sette Real Madrid full kontroll, og det var ikke mange minuter før den ballen, Lå i til Toni Kroos, lå i til Luka Modric, og kontrollen senket seg over Santiago per NABO. Og allerede etter ti så var jeg ganske komfortabel med at dette har Real Madrid full kontroll på. Og Real Madrid skapte sjanser. Vinicius Junior hadde en kjempe sjanses. Fantastisk redning av Alisson. Uh, på det är Jönespark är om något frispark i alla fall en uh, ball som Anders uh, Rydiger som hade haft interventionis så är det ju en vad vittig räddning av, av Ali Song. Många gånger Madrids mittbanespelare kommer i goda skottpositioner kan man vinka det skottet tvär genom Madrids eller et ett långskott rakt över eh uh, rakt över tvärlägren Tony Cross. Madrids kapten chanser, de hade god kontroll och får vara helt ärlig. Denna kampen kunne enda 5-0. Eller 5-2 for denne kampen kunne virkelig endt stykt uh, stygt for, uh, for Liverpool Men det blir jo til slutt 1-0 Litt på grunn av en god keeper i liverpool -pure. Men det er et par ting Jeg tenker vi skal ta ut fra, fra denne kampen Det første er kanske noe som har mest med lagoppstilling Vi har diskutert det litt Eduardo Kamavinga har vært så god At det nesten er umulig å La være å starte i en kamp som dette Uansett hvor usannsynlig det så ut at han faktisk skulle få sjansen. Men han starter altså i ankerrollen, i stedet for Chua Meni, og spiller en fantastisk kamp. Etter min mening, om ikke Real Madrid's beste, i hvert fall, fall topp tre, en fantastisk prestasjon av Camavinga. Som det er lett å glemme altså, men han er fortsatt bare 20 år. Får en spiller og får en kamp. Hva, hva er dine tanker om, om Camavinga, og at han fikk start i en så stor kamp som dette?
1: Nei, jeg synes jo på en måte, det var litt på tide Han startet jo på Anfield også Men det var jo ja. under omstemmeligheter av at uh, Både da Chouameni var syk Og at Tony Kroos hadde vært syk mm. eh, Så det var liksom en liksom, kriseløsning eh, Og vi snakket jo om det her før kampen Og jeg var helt sikker på at det var Chouameni som skulle starte Han gjorde en god figur I måte Svanjold i helgen Og i måte er i ferd med å finne formen igjen Og gjennom hele høst også Så har, liksom, var Chouameni åpenbart en del av Denne så galt Ons of the Gala Som er sånn, en toppastasjevarende Når det man skal man betalte som mye penger for han gjorde, det, og alt. alle de faktorene der, altså jeg var sånn helt overbevist over det, men det er veldig godt å se at Ancelotti eh, faktisk da belønner prestasjoner over, om ikke navn, men andre faktorer. Da. Fordi i er jo at i 2023 så har Kamavinga vært eh, vesentlig bedre på banen enn det Chouamani har vært. Eh, så hører de også med til historien at det kampklima som egentlig ble i går, det passer også eh, Kamavinga bedre enn det kanskje gjort Chouamani. Ja. Kammovinga er mer teknisk, han er bedre på, på si, småbanespill, bedre med ballen i beina, mer enn relasjonell spiller. Der Trameni er åpenbart vesentlig mer fysisk sterk, og ville måtte ha hatt, eller kampen ville passe han enda bedre i en kamp. For exempel det Madrid måtte angripe, hvor man ville få kontin på kontin på kontin mot Real Madrid. Da ville han passe veldig, veldig godt. Så jeg skjønner jo den taktiske beslutningen bak det, men... Jeg er veldig, veldig glad for vi kan sitte her i dag og om at Kamavinga fikk sjansen i går veldig fortjent, og at han gjorde en ekstremt god figur.
0: Jeg synes det var litt interessant, for at, uh, det, det, blir veldig, det føles jo nesten som en vraking av, av Chua Medi når en, en spiller man har betalt så mye for, uh, som skulle inn og være erstatteren for Casemiro, ikke for muligheten i kamp som dette. Jeg, jeg har full forståelse for at det føles litt sånn, men jeg har bare lyst til å trekke frem det er ikke det som er grunnen til at dette skjer. Det har, jeg tror det har vel så mye å gjøre med at Chouameni er i litt dårlig form, og Kamavinga er i fantastisk god form. Uh, jeg tror ikke det har så mye å gjøre med at, at Ancelotti ikke liker Chouameni, eller att ja. uh, han mener at Chouameni er ute av laget for alltid. Det handler bare om at hvis du ska vinne kamper, så må du spille med de spillerne som er i best form. Og akkurat nå er Kamavinga kanskje Real Madrids formspiller nummer én så for han å ikke starte denne kampen hadde rett og slett vært rart og hvis man fast bestemt på å bruke Modric og Kors så var det ankerrollen som var for han i denne kampen så jeg, jeg forstår på en måte at det føles veldig som en vraking av Chouameni, men jeg liker å se på det mer som en belønning til Kamavinga som har vært i så god form og som jo selvfølgelig virkelig tar vare på denne muligheten han har vært en av Real Madrids beste spillere denne sesongen. Det, jeg, det hadde jeg egentlig ikke forventet at jeg kom til å si på, på starten av denne sesongen, men han, han vokser enormt for hver eneste kamp. Det kommer til et punkt som jeg sa, han er, det er umulig å ikke starte annet nå. Men spørsmålet er jo er det en formgreie, eller er det, er det en greie hvor, hvor Camarilla faktisk har blitt en etablert spiller i Real Madrids første elver?
1: Jeg vil jo enn så lenge si at det er en formgreie. Vi brukte jo veldig store av høsten 2021 på å liksom debattere om Vinicius Junior var blitt så god som han var blitt, eller om det var en formgreie, og da gikk det vel nesten et halvt år vi var sånn, nei, det her er ikke form, det er, måte, det er klasse, det er permanent. Og Kamavinga har jo vært en spiller som har hatt ups and downs da, si på denne måten. Så jeg tror absolutt det er en formgreie, men det er viktig som det dere påpekker med at det er litt feil å se på deg som at Chouameni ble vraket, men det er mer riktig å si at Camavinga ble belønnet. Og det er jo et viktig element med den signaleffekten, det er å sende ut fra Hans Lottie. Den viser på det at hvis du faktisk leverer og det ting ekstremt bra når du får sjansen, så blir du belønnet med sjansen i de største kampene. Og det har jo ofte vært litt sånn mot Hans Lottie, i den forrige perioden hans. At da var det sånn den gamle gjengen som fikk spille nesten uansett hva. Så det er jo veldig, veldig, veldig godt å se.
0: Ja, en, en magisk spiller som jeg tror vi kommer til å få glede av veldig lenge, og det er jo også han som spiller den pastingen til Karin Benzema i forkant av, av skåringen. Det, det er jo gått en sånn greie rundt på sociale medier nå at Benzema faktisk fortalte Kameringa hva han skulle gjøre i den situasjonen tidligere i kampen. Fordi at Benzema la merke til at Leopold's stoppere lå veldig bredt fra hverandre. Antageligvis da, fordi at de stolte såpass mye på sin egen fart, men også at Konaté skulle ut og forsvare sig mot Vinicius. Benzema oppdaget det og sa til Kamavinga det er plass mellom stoppere, og det er jo nettopp det som skjer. Og da er det litt klab og bab som gjør en den ballen slut slutt ender i mål da. Men det starter jo med et vanvittig overblikk fra Kamavinga, og en fantastisk passning. Så... Ja, ikke langt unna å være barns beste Kamavinga i går, og det er helt vanvittig for en sjuåring eh, som på papiret ikke engang spiller i sin beste position. Men, snakk om barns beste, han får god konkurranse fra en, en, en tysker som har holdt på i mange år. En av mine kjeldegger, det er det ingen tvil om, det har jeg aldri lagt skjul på heller, at det er svak for Toni Kroos. Men i denne kampen her, så viser han nok engang hvorfor han er. En av tidenes beste midtbannspillere. Den roen han har uh, med ballen, de passningene han spiller, och den tryggheten han gir alle rundt seg, er så godt som uh, unikt i fotballverden. Det er kanske bara han kroaten på andra siden av som kan gjøre det på samme måte. Uh, og de to sammen i denne kampen, jeg var litt skeptisk. Jeg var litt skeptisk til, til, på til den energin de har sammen. Uh, om det var nok. Uh, men det, det var det, og jeg skal aldri klage längre når Ancelotti starter de to sammen. Det har jeg ingen grunn til. Toni Kroos, hva, hva synes du?
1: Nei, det er jo egentlig bare å nær, nær sagt lese opp det. Mye av det jeg på Twitter går fra ganske prominente stemmer i Spania, det er jo det er folk som skriver sånn, øh, øh, si, aldri legge opp Toni Kroos. Um, tenk at Toni Kroos vurderer at det her skal være hans siste sesong. Og sånne ting, det gir jo ikke mening. Men det faller på en måte litt sammen nå da, med at han har sagt seg at hvis han skal gi sig i remandit, så vil han gi seg på topp. Og det er jo ingen tvil om at han er på topp nå. Så får vi ta denne diskusjonen her en annen gang, men det han gjør mot Liverpool det går, det er etter et stort idrett. Måten han egentlig, de første ti minutter der, da er det ditt press, og så sier egentlig han bare, Eh, «Luca, nå, 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 tar vi, nå tar vi det her. Så tar vi ballene på bakken, så tar vi det med ro, og så triller vi kule, så har vi det gøy». Eh, og det var egentlig det gikk i. Men han satt jo helt standard for resten av kampen, og Jeg husker jo veldig godt eh, et intervju med Casemiro, det er noen år siden, hvor Casemiro pointerte det at det er Toni Kroos som bestemmer hvordan Real Madrid spiller. Eh, vil Kroos at Real Madrid skal spille raskt og hurtig, så er det Toni Kroos som har den avgjørelsen. Vil man skal ta det med ro og ha ballen i laget, så er det også Tanne Kroos som bestämmer det. Og det syns jeg man fikk et veldig godt bevis på i går. Fordi nei, det, det man gjør for så vidt, både med og uten baller i går, og måten man organiserer det i laget, er, det er mektig, mektig imponerende.
0: Definitivt. Og, ja. Jeg mener at Real Madrid må kaste alt på han, alt han ha alle forsikringer han har lyst på. Det er en spiller som må være med videre, for han, han har mange gode år igjen på banen, tror jeg. Og jeg synes også dette er en kulmination, av det vi har sagt, at Toni Kroos er kanskje inne i sin beste sesong i Real Madrid. Og dette er på en måte en kulminasjon av det da. Jeg tror han har fått veldig mye ut av å få spillet litt dypere, først og fremst, men også å ha en defensiv midtbanespiller ved siden av seg, enten det er Chua Meni eller Kamavinga, som har lite mer drive, lite mer fart, lite mer energi eh som gör at han kan ligge lite djupare. Det var det är väldigt det betraktar det lättare för Toni Kroos att gå djupt i banan når det betyder at han sender en, en kreativ spiller som kommer vinga lite längre fram än visst för exempel var Casemiro som som stort sett åtmodde ligger den defensiva rollen utansett. Så jag tror det kanske är en liten sånn undervärderad del av, av Toni Kroos insäsong då att han faktiskt att han har, faktisk, at han har fått Chua meni eller kan man vinga in där vid sidan av istället för Casemiro tror jeg har gjort En annen spiller som, som virkelig imponerte i går, som jeg har lyst å trekke litt fram, jeg synes mange i forsvaret var gode militærs, viser nok en gang at han er en av verdens beste midtstoppere. Men en spiller som har fått litt kritikk, mange har vært litt skeptiske til denne søngen, er Antonio Rydegaard, som har hatt litt, har hatt litt opp- og nedturer, men jeg mener jo fortsatt at han har vært generelt sett veldig god men i går så så du Chelsea Rydigård på sitt beste han, måten han feirer på når han sklittakler eller om det var Darwin Nunez helt i starten av kampen og ja, han hadde jo også noen krangler både han og Nacho hadde noen krangler med Mohamed Salah i løpet av det, særlig den andre omgangen dette var Chelsea Rydigård på sitt beste da.
1: Ja, jeg vil jo absolutt påstå at den kampen i Rydigård er den beste kampen jeg har gjort til hjemme av ja, helt Der var han egentlig en mur Så jeg ble han satt så veldig mye på prøve Som i reelt sett heller Jeg ble litt skuffet det livet platt å by på forhengsgift Men det var liksom ingen tvil Det var så kompromissbløst og så glassklart här skulle ingen få by i samme vann Så nei, meget, meget Gokan på han Det er jo egentlig på at han bygger videre på det her For det, som du sier, han har jo fått litt kritikk Og jeg har ment at det har vært litt rettmessig Men hvis han klarer å bygge videre på det här Så kommer han til å gjøre kritikere i skamme
0: ja, man begynner jo å tenke dette er kanskje egentlig tema for en annen podcast da, men uh, alle bare med å spille sig inn i laget igjen altså og, og når vi har på en måte fått bevis på at Venstreback liksom ikke helt hans greie lenger, han er blitt litt for treig tror jeg for å spille Venstreback det man vanskelig å se for seg hvor alle bare skal inn i dette laget, altså, for akkurat nå er Rydegård uh, altså milita stoppåpare Militar og Rydegård det kanske kanskje være verdens beste stoppåpar. Når jeg tenker på det. Men dette må vi ta en annen podd. Nå blir det litt här her, for jeg har lyst til å prate om en annen. Uh, Real Madrid fortsatt spiller. En annen midtstopper om du vil. En annen høyre back om du vil. En annen venstre back om du vil. Man kan du oh. som helst. Nå er det er ditt øyeblikk, Martin. Nacho ah. Fernandes i går. Altså, jeg, han, nå skal jeg ta den der vitsen. Han kom hjem. Han tømte lommene sine. Utfalt, utfalt lommebok. Og utfalt Mohamed Salah.
1: Hva skal vi ja. si om Nacho i dag? Ja, det kan nesten også legge til at utfallt uh, Trent Alexander-Arnold, som har ikke klart å skape ja. noen ting fra den Nej, siden. Mm. Okay. Uh, nei. Uh, det jeg føler jeg har sagt det her nesten hver på de siste 4-5-6 ukene, at alle som kjenner mig vet hvor glad jeg er i Nacho. Da har det veldig, veldig mye snakke om vi han kommer til å forlenge, uh, for kontrakten hans går også ut etter sesongen. Og, uh, han sa jo etter kampen med El Espanol at uh, sånne ting akkurat nå så trives han veldig godt, og han vet at den gleden han får å spille det om de kommer egentlig til få noe annet sted. Men at han vil spille, og vi diskuterte hvem som kommer til å være venstrebekk før kamp, og jeg sa jo da at man kan ikke glemme Nacho i regningen her, og det er det veldig mange ofte gjør at man tenker man ikke helt på ham, for det er som tredjevalg nesten overalt og så går han inn og så igjen han er egentlig midtstopper til nød høyrebekk, som har blitt plassert på venstrebekk og så setter han Liverpools egentlig store formspiller og da også en av verdens beste høyrekanter, fullstendig skyggen vi saknade om Whit Fellam men du kom inte i kampen för dimen var så god mot uh, Sanayi i Champions League finalen. Då sa ni att det bara hold my beer. Uh, så nej, det var en uh, helt absurd god prestation. Och där du sa att man ska kasta det man uh, vil si både kan och vill efter Tony Kerr så men jag det är egentligen ska gilla Fernandes också för det uh, en, en stort stor, større klubb, man han det definer man ikke, og man, han leverer på banen som det faktisk gjør nå, etter å ha plassert 30 godt og vel så det. Så, nei, det er man, hva, er det sier, hva er det man ikke, ikke sier? Bøyer seg i stedet og tar av hatten?
0: Ja, det er det man ikke ska si, men uh, akkurat nå ska man si det likevel. Ja, uh, og det er, er nattsjor, og, og egentlig det er Rydiger også, og det er de to sammen som bare bestemte ja. seg for at uh, Mohammed Salah han skal ikke gjøre en dritte da. Vi skal irritere. Vi skal være, vi skal være tøft i han. Um, og du kunde se at Salah blev mer og mer frustrert av uh, shithousery som Ryddigård og Nacho drev med og virkelig fantastiske kamper. Og en ting jeg tenkte på i går, som kan også er egentlig en tema for podcast, men Nacho har vært så god i det siste. Det er ingen om at han har gjort seg fortjent til oss mer spilltid og ikke minst en ny kontrakt. Og så har man en høyrebekk, som jeg mener er Real Madrids soleklart svagste posisjon. Det er ikke noe jeg mener, det mener jeg er objektiv uh, sannhet. Real Madrids svagste posisjon er høyrebekk. Nå kommer man dy tilbake, som vi ser si at Nacho ikke kommer til få noe særlig spill til på venstrebekk. Men hvorfor ikke gi han sjanse på høyrebekk? Jeg
1: er helt enig.
0: Klarer ikke han seg bedre i de store kampene enn det Carvajal gjør? Jo,
1: det synes jeg. Jeg ja. synes at Nacho per... Per 16. mars 2020 skal Macho være fast i tvert leverant til Real Madrid, og når det ikke er som mistopper, så skal det være med Øyrevek.
0: Ja, jeg bare tenker at det er noe som hadde vært verdt å prøve på. Eh, når man snitter såpass mye som så man gjør på Øyrevek med Danne Carval. Ja, det var 10 spillere som var gode for Real Madrid i går. Den ene som ikke var det, var, var Danne Carval. Så eh, ja, det hadde vært noe som hade vært verdt å og gi en, en sjanse i alle fall, spør jeg men ja, du hadde lyst si litt om, det var kanskje noen som stusset over at det ble spilt, og at You'll Never Walk Alone ble spilt på Santiago Bernabeu i går, for det pleier jo å spille NRN Madrid-sang etter kamper. Men i går var det altså You'll Never Walk Alone. Kan ikke du fortelle litt kort om om jo, til det? Jo, jeg
1: var stusset veldig over det. Jeg var liksom, ok, det var avancement i boks, nå må jeg det i senga, og så var jeg på vei opp på sofaen, og så på vei ut av stua og kjente, hæ, hæ, hva er det her for noe? Da hørte jeg Junior Akeloon runge ut over St. Dagoban og B, og skjønte jeg egentlig veldig lite. Slitt litt tid, og så kom det i måte, fram litt hva som er greia her, og det har mye med det jeg sa i starten i dag, Liverpool som klubb har jeg på ingen måte noe imot. Det er en klubb senior, som man sier på, på spansk, på måte, at det er en klubb med storhet, med verdighet. Og det viste jo egentlig Liverpool på Anfield, for det var jo samme dag som Amantzo Yamaro, en av de store maniligenene, gikk bort, Uh, og Liverpool var på ingen måte pålagt å uh, ha et nytt stillhet, og det var på hvert fall ikke pålagt å legge, legge ned en rosekrans foran Ramadid-fansen til ære for Avanzio. Uh, og det er sånt som uh, holdt på å si, uh, sånn imellom klubber med storhet så går det ikke sånt uh, unnoticed. Uh, og en måte som en et form for bevis på at Ramadid satt veldig pris på det og var veldig takknemlige for å ta det. Så kjørte de på meg i Neve Bokalone etter kampslutt. Uh, en guest får egentlig bare vise hvilken enorm respekt de har for Liverpool uh, som fotballklubb. Og det jeg synes jeg var veldig, veldig pent. Og i en fotballbransje uh, som blir mer og mer kynisk og mer, og mer rivaleri. Uh, at man faktisk kan uh, ha det sånn her etter ha at en uslagskamp i Champions League, det synes jeg er veldig, veldig pent. Definitivt.
0: Uh, og det var som vi pratet litt om også, at uh, Liverpool er på en måte en klubb har stor uh, respekt for. Ja, så det, det synes jeg var en, en, fin, en fin greie. Og så kan vi ju ta litt rast på slutten här. Det er trekning av Champions League kvartfinalene i morgen klokka 12. Tre italienske lag er med der. Inter, Milan og eh, Napoli. Altså ikke Inter, Milan, men Inter og Milan. Begge Milano-lagene med. Napoli, Benfica er med, Chelsea Bayern München, Manchester City. Hvor er det? Hvem er de? Akka, det er de. Ja. Hva, er, hva er dine tanker? Og dette er jo noe som vi egentlig skulle prate om i forrige podd, men som vi ikke fikk tid til. Jeg tror det er veldig mange som ser på den gruppa, med lag som er igen og tänker her er det muligheter. Uh, Liverpool røyker jo nå. PSG har røyket ut av Champions League, Barcelona har røyket i gruppespillet, og uh, Manchester United valdrer med, Tottenham er ute. Man venter så gjelder i gruppespillet. Mange gode lag er allerede slått ut av. Eh, så at dette, det er, etter min mening så er det to lag i denne potten som er bedre Real Madrid og det er bare Manchester City. Og så er man ganske jevne med for eksempel Napoli og Chelsea på form. Hva er dine tanker? For, eh, hvordan, hvordan ønsker du at dette her skal gå? Eh, for Real Madrid kan jo være litt heldig Med en trekning her oppi Det har gode muligheter for å stå i en semifinale
1: Jeg synes jo etter den 2022-våren Og det man har nå med Liverpool eh, Da synes jeg man hadde gjort sig fortjent Til en noe fordelesaktig trekning mm. ja. Men eh, jeg, jeg tror det man hadde trekket sitt Eller bærene eh, Litt sånn av, av erfaring Jeg håper man trekker ett av Milano-lagene eh det är i måten en sån europeisk klassiker som vi egentligen har haft i del av i Champions League på en god stund. Eh man med Fioren Napoli så er det lite mer alltså det är ju på pappret fördelaktigt. men det är två lag som er i extremt god form och oavsett också man vill vända på så vil jag nog det är värstor man, altså man vill ha allt och tape. Så det vill sånn, det är lite sån tvivel när till hur lurt egentligen är och täcker man Chelsea så är det lite samma som det gjorde så sånn, ja, det det är grejt. Så nei, det er veldig spent, og som du sier, det tekkes kvartfinale i morgen, fredag klokka 12, og så tekkes jo også veien videre, for hvem som da møtes i semifinalen, hvilke kamper som faller sammen da, det tekkes jo også samme dag. Så man får ja. måtte, hele kalde, veien videre da, lagt ut i morgen, sånn, litt over 12. Ja,
0: vi får se. det er jo... Dette åpner virkelig mange dører fra Madrid, Denne... dette har han så mange her, og det på en måte ikke mange brikker som skal falle på plass før Real Madrid kanske kan ha en ganske gunstig vei til finalen. Altså, tenk om bare igjen City da, så får du ut en av de. Uh, dette her er virkelig, er virkelig ikke umulig at Real Madrid kan ha en, en god vei til finalen, og så sier det, og så trekker man jo Manchester City, selvfølgelig. Uh, jeg burde jo egentlig lytte med dette her nå, for jeg kommer til det. Uh, har virkelig åpnet mange dører, og i en sesong hvor La Liga så godt som tapt. Det ser tøft ut i Kåpen eller ei. Det er et veldig vanskelig utgangspunkt før et returoppgjør på, på kamp nå. Eh, så er det ikke virkelig muligheten til å vinne et trofé. Uansett om Remedy hadde vunnet cupen, så tror jeg det hadde vært eh, sett på som en skuffelse denne sesongen. Det er Champions League som er, er turneringer i år, som det alltid er. Um, og det ser virkelig som altså, det er det, det, det ingen Blant de, blant de største favoritterne. Er det noe mer du har lyst til å, å om da, eller føler du vi har dekket det meste?
1: Nei, jeg føler vi har dekket det aller meste. Nå er det klassen på, på søndag, så man i hånd til å gjøre litt regnskap etter det. Nå har jeg vært igjennom en ekstremt hektisk periode med store kamper. Så får ja. man som sagt se når man er ferdig med helgen nå, hvor man står hem i diverse turneringer og hva, hva man har å vente på i kjempeslig. Det blir veldig spennende å ja. se.
0: Og da er det vel, om jeg ikke tar helt feil, landslagspøse? Etter denne helgen. Så da får vi litt, får håpe at noen av spillerne får litt hvile. Da er det tvitt om ikke alle hadde blitt tatt ut til å spille tre landskamper også. Mm. Men det gjør jo de aller fleste. <laughs> ja, ja. Nei, vi, jeg tror vi sier oss fornøyde der. Eh, takk for at du var med i dag, Martin.
1: Det har vært en samme glede noen gang, Christian.
0: Takk til alle som hørte på, og til neste gang. Alain Madrid.